0: Also, ich würde sagen, wichtig oder sagen wir mal eine Grundbotschaft oder Message oder wie auch immer der Religion oder von mir aus auch des Christentums ist es, zu sagen: Es ist nicht vergeblich. Es ist nicht vergeblich. Also, dass die Erfahrung, das Menschen oft, die Menschen oft machen, es reicht nicht, ich strenge mich an, aber ich denke immer, es ist zu wenig oder die mit sich selber unzufrieden sind oder die so. Ich finde, die Religion setzt äh, dagegen die Zuversicht, es ist nicht vergeblich. Es ist nichts vergeblich. Und ich meine, dafür gibt es viel Anlass. Also Und ich erlebe das in, in meinen täglichen, in, in ganz, ganz vielen Begegnungen und Geschichten jeden Tag.
1: Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute habe ich Peter Otten bei mir im ähm, Podcast. Er ist Pastoralreferent in St. Agnes. Hallo Peter, wie geht's dir heute?
0: Hallo, ich grüße dich. Ja, mir geht's, äh, mir geht's gut. Ich hatte ein schönes Wochenende und ähm, heute ist hier das Wetter schön. Mir geht's gut.
1: Super. Wir haben heute ähm, Montag, der 7. November. Nächste Woche ist ja die ähm, Adlima-Besuch in Rom. Was geht denn so Leuten im Bistum Köln gerade so Anfang November 2022 durch den Kopf? Was sind so Themen, die da bis zum Köln gerade aktuell sind?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, also weil ich glaube, das, äh, ich glaube, es herrscht eine große Ungleichzeitigkeit. Also zu glauben, man dass jetzt irgendwie alle Katholikinnen und Katholiken sich mit einem Thema, also zum Beispiel mit der Machtthema oder mit dem Bischof oder so beschäftigen, das, das ist illusorisch. Also ähm, Themen, die mir begegnen, sind der November die Leute sind trauriger, die Leute gucken auf den Winter, äh, die Krise beschäftigt die Menschen, das merkt man auch im Gottesdienst, die Leute sind nachdenklicher und äh, wenn Fürbitten formuliert werden, so, ähm, der Tod kommt irgendwie näher, Krankheiten kommen näher, weil im Moment sterben die Menschen mehr als im Sommer, aber das ist ja normal, ja. Ähm, so, und auf Bistumsebene, klar, also es reißt hier nochmal eine große Schlagzeile, dass der ich glaube, das Kölner Festkomitee vom Karneval hat den Erzbischof wird den Erzbischof nicht zum Prok zur Proklamation des Dreigestirns einladen. Wenn man sich ein bisschen im Karneval auskennt und seine Bedeutung in Köln ist ja die Proklamation so was Ähnliches wie die Papstwahl. Also ja. das also ein ganz ganz wichtiges Ereignis in der Stadtgesellschaft. Aber auch das ja, das beschäftigt irgendwie auch nicht mehr so wahnsinnig viele Menschen.
1: Ja, verstehe. Ähm, Nochmal vielleicht so ein bisschen für die Zuhörer ähm, Hintergrund zu dir, wer, wer du bist, falls jemand Peter nicht kennt. Peter, wie ich schon gemeint, ist Pastoralreferent bei St. Agnes. Peter, du hast deinen eigenen Podcast, gell? Der Wedels-Pod, der, Wedels der Agnes-Triff-Podcast. Du hast einen Blog, du bist auf Twitter aktiv, du bist auf Facebook aktiv, also du bist schon... Relativ aktiv in vielen, du bist beim Kirche im WDR, habe ich dich, glaube ich, gesehen. Kölner Stadtanzeiger, glaube ich, mal irgendwas. Also, du bist ein vielbeschäftigter Mann, habe ich so <lacht> das Gefühl. Mit vielen, vielen Interessen und vielen Dingen. Und ja, heute wollten wir mal so ein bisschen drüber reden, was in, wie gesagt, die, die Anfangsfrage schon, was in Köln los ist. Und ähm, bis zum Köln zur Zeit. Aber so die, die allererste Frage, die ich dann auch noch hätte, wäre, ähm, was heißt denn Wedels Podcast überhaupt? Agnes trifft.
0: Also Fedel ist das Kölsche Wort für Viertel. Okay. Köln ist ja äh, eine Ansammlung von äh, Vierteln und Stadtteilen und die zusammengefasst ergeben, ergeben die Stadt Köln. Wir sind hier in dem, im Fedel Neustadt Nord. Ähm, volkstümlich genannt das Agnesviertel, nach unserer Kirche benannt. Und Viertel auf Kölsch heißt einfach Fedel und deswegen heißt der Podcast Fedels Podcast, weil wir... Liebke und ich versuche Themen zu finden, die auch äh, etwas mit unserem Viertel zu tun haben und manchmal kommen Menschen vor und Themen vor, die ähm, ja, die bei uns in dem Agnes äh, spielen und deswegen heißt es Fedels Podcast.
1: Okay, verstehe. denn eigentlich auch? Ich hatte nämlich vor kurzem den ähm, Franz Meurer bei mir von ähm, Höfi, Höfiland. Gibt es denn ein Viertel, das besser ist als das andere? <lacht> Gibt es denn ein ähm, ein Viertel in Köln. Das war natürlich nicht so ernst gemeint, aber ähm, das sind also die zwei bekanntesten Viertel, würde ich mal sagen, die jetzt auch so ja, überregional gehört haben. Es gibt noch, noch einen Haufen,
0: ein Haufen anderer bekannter Viertel. Also es gibt ja das Lied von den Höhnern, äh, diese köln äh, Was immer gesungen wird, wenn, ähm, also wenn der FC spielt im Stadion und da werden ja im Prinzip alle Fädel äh, besungen oder fast alle Fädel. Es gibt ein Lied von dem Blackföster da werden, werden alle Fädel benannt. In Köln gibt es ja eine Rivalität zwischen linksrheinisch und rechtsrheinisch. Der Konrad Adenauer, der Bundeskanzler, hat ja mal gesagt, äh, hinter dem Rhein beginnt Sibirien. Und das heißt, äh, die Leute auf der Schälsig, auf der, auf der rechten Rheinseite, die werden fallen manchmal so ein bisschen hinten rüber. Und das finde ich persönlich sehr ungerecht. Weil es gerade auf der, auf der rechten Rheinseite gibt es wahnsinnig tolle Fädel. Höhenberg-Fingshöfi gehört dazu. Ich habe ja selber mal acht Jahre gearbeitet.
1: Die rechte Rheinseite da. ist nördlich, oder? Rechte
0: Rheinseite, ähm, also das, ich, ist die, das sind die Stadtteile im Osten von Köln. Also östlich vom Rhein. Östlich Und das, das nennt man Schelzig, also die blinde Seite, weil. Ähm, Köln-Deutz gehört dazu. Genau, Köln-Deutz, Köln Gemälk, genau. Höhenberg-Pfingst, Meerheim, Brück, Neubrück. Und so weiter, Hohlweide. Ja. Und ähm, ich finde find Köln da eigentlich auch sehr, sehr charmant. Und die, die, die Köln auf der linken Rheinseite, die tragen manchmal die Nasen ein bisschen hoch und das gefällt mir nicht so besonders. Und deswegen habe ich persönlich eine große Sympathie für die rechtsrheinischen Fäden.
1: Ja, verstehe. Ich habe selber mal in Köln gelebt vor elf, zwölf Jahren. Das einzige Lied, an das ich mich noch erinnern kann, wie Viva Colonia, das ist so das bekannteste Lied. Ich glaube, das ist ja, ja, jeder. Ja, ja. <lacht> Gut. Ja, ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen über, ähm, die, ähm, über Karneval geredet und die Einladung bzw. die Nicht-Einladung. Das heißt, der ähm, Kardinal wird normal immer eingeladen zur, ähm, zur ähm, Faschingsveranstaltung, aber diesmal nicht, oder Karnevalveranstaltung.
0: Ja, also zumindest, also ich nicht nur der Erzbischof wird eingeladen, also alle wichtigen Menschen in der Stadt, glaube ich, bekommen ja. eine Einladung. ne? Und ähm, Menschen, die in der Wirtschaft eine Rolle spielen, die in der Politik eine Rolle spielen, also die Honoratioren, hätte man früher gesagt. Und ja. Da gehört der Erzbischof einer Stadt natürlich auch dazu. Und der Zeitung war jetzt zu lesen, dass das, Erz-, dass das Festkomitee in im nächsten Jahr nicht einladen wird.
1: Genau, ja. Gut, dann ja so ein bisschen... Ist noch zurück zum ähm, Ja, wir bleiben bei bei Köln und im Erzbistum Köln natürlich. Ähm, die die Themen, die du vorhin schon angesprochen hast, und was ich auch zum Beispiel mit, mit Franz Meurer besprochen habe, war Armut, das ist natürlich ein großes Thema, das Leute, glaube ich, betrifft. Die die Krise, die Rezession zurzeit. Und das siehst du auch bei dir im, ähm, ja, in der Kirche hast du gemeint. Leute sind trauriger, Leute sind allgemein ein bisschen, ähm, ich sag mal da, Be be betroffen von der Krise, gell? Das
0: heißt, ja, äh, also das geht natürlich, geht auch in Köln nicht, ähm, die Menschen, die in Köln leben, nicht äh, spurlos vorbei. Also wir uns rufen Menschen an, die jetzt in wirtschaftliche Not geraten, wo das Geld knapp wird. Also das merken wir bei den Menschen, die hier anrufen, mal ein Gespräch wollen, die klingeln und ähm, ein bisschen Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht mit der Kohle nicht ausgekommen sind. Daran merkt man das. Aber ich finde halt auch wenn, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich sie auf der Straße treffe, wir, wir irgendwie einfach quatschen oder eben nach dem Gottesdienst oder so, ist das natürlich ist das ein Thema. Und ich finde halt der Herbst ist ohnehin eine schwierige Jahreszeit, weil das natürlich die, den Bodensatz sozusagen an der Seele ein bisschen wieder aufwirbelt ja? und Menschen äh, sich dem Sommer hinterher sehnen und der Sonne und irgendwie merken, das Leben ist endlich. So, und das, und diese schwer, etwas schwereren Themen kommen ja jetzt auch irgendwie nach oben. Und ähm, ja, und dann vermischt sich das mit der Krise und vielleicht auch ein bisschen mit der Kirchenkrise. Also, es ist so wie ein großer, wie ein, wie ein großer Wintereintopf vielleicht. gerade.
1: Vor kurzem hat auch Köln, äh, das Erzbistum Köln einen, ich glaub, Rekordüberschuss von mehreren Millionen gemacht und möchte das jetzt als, ich glaube, als Rückstellung bilden für, ähm schlechte Jahre und das finde ich halt so irgendwie krass, dass man auf der einen Seite Riesengewinne hat im Business auf der anderen Seite ähm, geht es Leuten einfach schlecht und ähm, man, man ja, Leute haben finanzielle große Probleme. Ja. Ähm, ich glaube, das Geld könnte man besser einsetzen, würde ich mal sagen. Ja, gute
0: Ehrenrettung, muss man sagen, die, äh, das Bistum stellt jetzt nochmal drei Millionen Euro zur Verfügung, um Menschen zu unterstützen, die ihre Heizrechnung nicht bezahlen können. Okay. Also die, die tun da schon was, ne? Also die sind da jetzt auch nicht wirklich nicht knauserig. Ähm, und zwar ähm, das Geld, was das Bistum vom Staat bekommt, um ihre eigenen, wenn ich das richtig verstanden habe, also diese 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 Energieausgleich, den das Bistum bekommt, den geben sie komplett an die Menschen und an die Fahrgemeinden weiter, dass die halt mit dem Geld was Gutes machen können. Das finde ich, das ist finde ich halt zum Beispiel total gut, das ist auch richtig so. Ähm, mit dem Überschuss, ich habe die Bilanz, ähm, die müsste man sich mal genauer anschauen. Die Frage ist natürlich, was stand alles im Haushalt drin und was ist überhaupt nicht abgerufen worden. Ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt ins Unreine gesagt, ähm, es sind halt auch im Moment einige Stellen gar nicht besetzt. Also ich vermute mal, dass eben unbesetzte Priesterstellen, unbesetzte Pastoralgemeindreferentenstellen in einem Haushalt aufgeführt werden. Äh, und die werden halt jetzt. Ähm, so und dann wird, das Geld wird halt nicht abgerufen, weil es halt weil's halt die Leute nicht gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist. ja Und man müsste halt sich, den, wenn man das mal wissen will mit dem Überschuss, das müsste man sich mal genauer angucken. Ja. Erstaunlich genau. ist es schon, dass immer alle sagen, die Kirchensteuereinnahmen gehen zurück und so weiter und wir müssen sparen. Und äh, der Haushalt war ja mit minus 39 Millionen kalkuliert. Es gibt 86 Millionen
1: Überschuss, also das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Genau, das ist schon erstaunlich. Ja. Okay, ähm, dann haben wir vorhin noch so ein bisschen über ja, andere Themen geredet. Klimawandel habe ich jetzt auch gerade gesehen. Ich habe natürlich ein bisschen vor der ähm, vor unserem Gespräch nachgelesen. Ähm, Erzbistum Köln fordert ambitionierte Klimaziele, das in Ägypten jetzt ähm, COP27 ist. Und ja, das betrifft natürlich jeden. Und ähm, wie gesagt, habe ich gerade von Christian Weingarten, Leiter der Abteilung, für Schöpfungsverantwortung im Erzbistum Köln einen Artikel gesehen. Klimaschutz, ist das was, was du auch hörst bei dir, dass Leute Angst haben vor ja, Klima Klimaveränderungen?
0: Also ich, äh, äh, ich habe vor einiger Zeit mal mit Martin mit Thomas Ruster äh, gesprochen. Der ist, äh, äh, ist Theologer, jetzt leider emeritiert, an der, an der Technischen Universität in Dortmund gewesen. Und der hat äh, in seiner Arbeit eine große Leidenschaft äh, für Theologie äh, der Natur, äh, Theologie der Ökologie und auch Theologie der Tiere gehabt. Und ähm, ich habe von ihm jetzt ein Stück bekommen für unseren Fahrbrief. Unser nächster Fahrbrief beschäftigt sich mit dem Thema Tiere. Und ähm, der hat mir mal erzählt, wenn man mit jungen Leuten über Glauben sprechen will, gibt es eigentlich nur drei Themen, die sie doch hinterm Ofen hervorholen. Das ist erstens Klima, zweitens äh, Tiere mhm. und drittens ähm, und drittens ähm, Ernährung, also diese ganze Frage mit Veganismus und so weiter. Und ähm, das finde ich halt extrem interessant. Ähm, und das beschäftigt junge Leute auf jeden Fall. Also das ist ähm, ja. ähm, das ist das ist ein wahnsinnig wahnsinnig äh, wichtiges Thema. Und natürlich kommen Leute. Ähm, also spielt das auch in Gottesdiensten eine Rolle? Das spielt auch in meiner Verkündigung eine Rolle? Also ich lese natürlich, ähm, weiß ich auch nicht, Bibeltexte für den Sonntag. Die lese ich natürlich auch unter der Brille der Themen, die die Menschen beschäftigt. Ähm, ja, auf der einen Seite ist natürlich noch Luft nach oben. Ich finde, das Erzbistum zum Köln hat, hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt mit dieser Klimaneutralität bis 2030 Ich weiß gar nicht, dreißig oder 35.
1: Ja.
0: Die wollen jetzt viel Geld ausgeben, dass halt die Gebäude saniert werden und dass man die Ölheizungen und die Heizung umstellt und so. Ich bin tut, ehrlich gesagt total froh, dass das mal äh, zum Thema wird. Ähm, traurig gleichzeitig, weil das, das äh, hätte die Kirche
1: natürlich, äh, hätte man schon viel früher äh, mit anfangen können. Ne? Genau. Ja, ich finde es ich find eigentlich schön, dass es dass es in die richtige Richtung geht mit Klimawandel, dass man sich jetzt wirklich mal ähm, Ziele setzt und dass es auch, auch die Kirche macht und dass es nicht nur die vom Staat kommt, sondern von, von Bürgern, von der Kirche, ich finde, wir gehen in die richtige Richtung. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass es zu langsam geht einfach, dass die Klimaprobleme so akut sind, dass wir wirklich auf die Tube drücken müssen. Aber so Sachen wie Gebäude renovieren, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das kann man nicht in ein paar Monaten machen oder auch ein, zwei Jahren. Da braucht man wirklich Jahrzehnte dafür. Von daher ja. Ja, leuchtet mir das schon ein.
0: Naja, ich finde, das berührt schon den Sinn von Religion. Also ich würde sagen, Religion, Verkündigung, Pastoral. Das muss immer mit den Themen zu tun haben, die die Menschen beschäftigen. Also es sind letzten Endes immer existenzielle Themen. Und ja, und die Frage, wie wollen wir leben, in welchem Klima wollen wir leben, in welchem sozialen Klima wollen wir leben, das ist was total Existenzielles und da kann die Religion sich nicht raushalten. Ähm, da müssten wir eigentlich Vorreiter sein und insofern bin ich dankbar, dass das jetzt überhaupt mal was passiert.
1: Ja, genau. Ähm, dann, was wir noch im November haben, ist der ähm, Adlima-Besuch von ähm, den Bischöfen. Ähm, ich glaube mit Thema Wölke, Da gibt es auch noch eine Entscheidung, die am Ausstehen ist. Glaubst du, da wird sich irgendwas tun?
0: Ich würde mir das wünschen, dass sich was tut. Also nicht nur, wie, äh, ich würde es nicht nur der Kirche von Köln wünschen. Ich würde es auch dem Erzbischof wünschen und den Menschen, die das bis zum Moment leiten. Was ich sehr bedauere, ist bei uns, dass es bei uns in der Leitungsebene keine, ähm, kein Ex-, keine Exit-Strategie gibt. Ja, also du kannst ja offensichtlich nicht einfach sagen, äh, ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr oder ich trete zurück. Ähm, genauso wie es eine Möglichkeit gibt, ähm, wie es keine Möglichkeit gibt, sozusagen, mit ohne Ansehensverlust mal aus einem Amt auszusteigen. Ja. Und, und, und das finde ich, ähm, find ich unmenschlich, offen gesprochen. Also ich, ich finde es nicht nur nicht mehr zeitgemäß, ich finde es äh, unmenschlich, ähm, ist gar nicht auf unseren Erzbischof bezogen, sondern überhaupt, also dass, dass, ist, dass wir da keine Kultur haben, äh, Leitung, äh, sagen wir mal, auf einer Sachebene zu betrachten und ähm, irgendwie äh, uns eine Regelung zu überlegen, was machen wir eigentlich, wenn das so nicht mehr geht. Und, ähm, und das finde ich ziemlich verheerend. Also nochmal, ich finde es auch unmenschlich, ich finde es auch gegenüber den Menschen, die diese Ämter ausüben, finde ich das nicht, also finde ich das einfach unklug. Ja. ja. So, und das, das ist natürlich auch ein Grund ein Grund für diese Misere. Und abgesehen ähm, davon wünsche ich mir, also abgesehen von allen äh, machtpolitischen äh, Gründen, wünsche ich mir das auch für die äh, wünsche ich mir das auch aus menschlichen Gründen, dass es da mal zu einer Entscheidung kommt, weil das kann man sich ja ähm, das kann man sich ja nicht ähm, das kann man sich ja nicht also das ist ja auch nicht schön, ja, wenn einer sagt, wenn einer mitkriegt, er äh, wird nicht mehr zum Karneval eingeladen, er wird sozusagen ausgegrenzt, ja.
1: Ja, ja das stimmt. Ist ja, das, das ist, ist ja nicht, menschlich auch irgendwie total nicht sehr christlich und menschlich, wenn jemand so ausgegrenzt wird. Ähm, du hast jetzt glaube ich zwei Punkte angesprochen. Einmal ist die die access Strategy, die Nachfolge und das trifft ja, wie du gemeint hast, nicht nur auf Köln zu so auf Quasi jedes Bistum oder jeder, jede Position, dass es nicht wirklich eine Exit-Strategy eine, eine gibt im Sinne von, ähm, du verlierst ein bisschen Vertra ähm, ich sag mal da, Vertrauen, wenn du einfach sagst, oh, ich bin jetzt alt, ich drehe zurück. Das gibt es eigentlich nicht in diesem Be speziell jetzt beim Papst, der tritt in der Regel, der tritt nur sehr selten zurück. Das bleibt wirklich sehr lang da. Und das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, einfach eine, eine begrenzte Zeit zu machen, keine Ahnung, sechs Jahre, acht Jahre. Demokratie, ähm, Kirchenoberhäupte werden gewählt oder Bischöfe in diesem Fall werden gewählt und nach der Zeit stehen sie auch wieder zur Wiederwahl. Und wenn sie dann nicht mehr zur Wiederwahl stehen, dann ist es eine ganz normale ähm, Pension, die dann halt irgendwann, mit den, wenn du 70 bist, darfst du, glaube ich, auch in die, die Pension gehen und hast es dir verdient nach so einer langen Arbeit. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was du meinst damit, gell? Ja,
0: einmal das und dass es transparent ist. Also wir steuern ja auf den Machtdiensttag zu. Ähm, wird ja groß gefeiert, ja, zu Recht. Äh, einer der populärsten Heiligen, die äh, die Christenheit hat. Äh, da gibt es ja auch die Geschichte, dass der ähm, Bischof werden sollte. Und nicht, weil irgendein Domkapitel gesagt hat, äh, du wirst jetzt Bischof. Oder weil äh, es irgendwie eine Berufungsgeschichte gab oder sonst was. Die Leute haben gesagt, das ist ein gerechter Mensch. Der hat sich bewährt und der soll unser Bischof sein. So, und dann hat er Angst bekommen. Wir kennen alle die Legende und hat sich im äh, Gänsesteil versteckt, die Gänse haben geschnattert und den verraten. So, deswegen, leider, leider werden halt so viele Gänse auch geschlachtet. Also das Martins Essen kommt ja daher. Mhm. Und ähm, ich finde halt, das ist doch eine super Geschichte. Also, wieso können die Leute nicht sagen, der soll unser Bischof sein oder unsere Bischöfin? Denn das ist ja überhaupt nicht nachzuvollziehen, genauso mit dieser Geschlechterungerechtigkeit dass, dass äh, da über die Hälfte der Menschheit sozusagen ausgeschlossen wird äh, davon. Und ja gut, also wenn die, wenn die katholische Kirche das nicht ändern will, dann äh, können sie das ja so machen, aber dann werden sie vom Markt verschwinden. Und ich finde, in Deutschland merkt man das ja schon ein Stück weit. Es war, glaube ich, dieser Medienempfang in Berlin vor zwei, drei Wochen, dieser Michael-Empfang, wo immer sich alle Medienleute in Berlin äh, treffen, bei der deutschen Bischofskonferenz und da war kein einziger, kein einziges Regierungsmitglied mehr. Ja, also früher ist da noch die Kanzlerin hingegangen und so. Da merkt man auch, die Kirche verliert halt zunehmend an Einfluss, weil die, weil die Entscheidungsträger auch so sagen, was soll man denn mit denen? Und das finde ich schon tragisch, gerade in einer Zeit, die so krisenhaft ist, die so voller Umbrüche ist, und wo wir eigentlich zusammen überlegen müssten, wie geht es denn weiter? Also dass die Kirche da ähm, sozusagen da, in, in diesem Dauer selbst ähm, Beweihräucherungsprozess ist mhm. und nicht ja. in der Lage ist, sozusagen in den Diskurs mehr einzusteigen und aber auch an Glaubwürdigkeit verliert und die anderen sagen, merken, von denen haben wir ja eh nichts, das ist schon eine große Tragik.
1: Verstehe ich, ja. Ähm, so meine persönliche Meinung oder ist, dass es ähm, nicht eine Frage von ob es ob Frauenordination irgendwann kommt und ob Zölibat fällt, Fra die Frage für mich ist so ein bisschen, wann. Das heißt, was ich damit meine ist, naja, wenn man es auf hunderte von Jahren, auf die nächsten 500, auf die nächsten 1000 Jahre anschaut, bin ich mir sicher, es wird kommen, Nach einer sehr, sehr lange Zeit, das ist halt die Frage, wann es kommt und glaubst du, diese Frage habe ich schon mehreren Leuten gestellt, weil ich es einfach interessant finde, Die beiden würde ich beides würde ich gerne von, dir hören einmal Ordination, Frauenordination, einmal Zölibat, wann glaubst du wird es sein und wirklich, das ist echt so, Pi mal Daumen, das kann in Zehn Jahren, 20, 50, 100 Jahren sein, wenn du mal ähm, schätzen würdest, Peter, was würdest du für eine... Ähm, also für mich
0: ist Priorität die äh, Verkündigung des Evangeliums. Für ja. mich ist Priorität, den Menschen die frohe Botschaft zu erzählen, das heißt von Glaube, Liebe und Hoffnung zu erzählen. Das ist übrigens ja. auch der einzige Grund, warum ich in den sozialen Medien und überhaupt versuche, möglichst aktiv zu sein. Weil ich finde, das muss man Priorität, muss man prioritär setzen in der Kommunikation. Was folgt daraus? Das, was folgt daraus, dass alle anderen Fragen für mich sekundär sind? Also zum Beispiel, wie man es organisiert. Und die Frage der Hauptamtlichkeit und die Frage der, der Leitung ist für mich eine, ist für mich eine sekundäre Frage. Sie ist nicht unwichtig, aber sie ist sekundär. Gerade in einer ja. Zeit, die so, die so krisenhaft ist. Das bedeutet, ähm, ich finde, man muss es, man muss es transparent und fair gestalten. Und der Martin Ebner zum Beispiel hat gerade ein Buch geschrieben, ein renommierter Theologe aus Bonn. Ähm, der hat ein Buch geschrieben und vertritt die These, wir, ähm, Jesus hat gar, also Priester sind völlig, also, hier kann man, man kann sich in der Priesterfrage nicht auf Jesus berufen. Ich will es mal so formulieren. Also, Jesus wollte keine Priester. Und okay. er und er ist selber Priester, der Martin Ebner, und der sagt, äh, Priester sind auch nicht nötig. Und ich finde, ich habe das Buch gelesen, ich finde, er hat, da ist viel Wahres dran. Ja, Also es gab natürlich Gründe, das irgendwann mal zu machen. Das hatte natürlich auch Machterhaltungsgründe, das hat was mit dem Römischen Reich zu tun, wie man, wie damals, ähm, wie das damals organisiert war und so weiter. Aber ich finde, ähm, ich finde, es muss geleitet werden. Ja und man, Menschen müssen auch Leitung übertragen bekommen. Da bin ich total für. Also es muss ordentlich und ordentlich und nachvollziehbar strukturiert sein. Aber ich würde zum Beispiel auch die Frage stellen, ob wir da noch eine Weihe brauchen. Das heißt, ich finde, ähm, aber solange das nicht geregelt ist, also solange wir dazu keine anderen Lösung kommen, äh, ist für mich selbstverständlich, dass äh, die Frauen Weihe kommen muss. Und zwar äh, ohne Punkt und Komma, weil alles andere ungerecht und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. So, Wann die kommt, ich wage da keine Prognose. Ähm, ich glaube, das wird noch dauern. Ich glaube, da hängt äh, für manche die Einheit der Kirche dran. Man sieht es an der anglikanischen Kirche, die sich auch darüber über, über die Frauenordination zerstritten hat und auch gespalten hat, in Teilen. Und da haben die Römisch-Katholischen äh, haben da natürlich Schiss vor. Also zumindest die da an der Spitze stehen. Ich würde sagen, ich würde immer pastoral und vom Evangelium her argumentieren, würde sagen. Aber wofür habt ihr denn Angst? Wof, also wofür habt ihr denn Angst? Das Gute wird sich immer durchsetzen. Und ähm, das ist eigentlich meine Position. Eigentlich brauchen wir keine Priester. Eigentlich brauchen wir keine Priesterinnen. Es muss, es muss ordentlich geleitet werden. Ähm, und das muss organisiert werden und selbstverständlich äh, müssen äh, also darf
1: es da keine Geschlechterungerechtigkeit geben. Ja. Das find, ja, völlig klar. Ähm, was ich auch nochmal so persönlich fragen wollte, ich meine, du bist schon relativ, ähm, du du nimmst, sagen wir mal, auf gut Deutsch, nicht das Blatt vor Mund, du hast es auch gerade sowas wie, ähm, brauchen wir Priesterweihe angesprochen, natürlich auf das Buch bezogen von ähm, Martin Ebner. Hast du nicht auch manchmal ein bisschen Angst um deinem Job, wenn du dich zu euch aus dem Fenster lehnst, dass du irgendwas sagst und jemand sagt, nee, du bist Angestellter bei der Kirche, so, so kannst du nicht reden, bist weg vom Fenster. Kam dir dieser Gedanke schon mal?
0: Ich finde, die Frage der Loyalität ist die Frage des Evangeliums. Also für mich stellt sich die Frage, man wird dann illoyal, ist meine Position, mehr das Evangelium verrät. Also wer die Leute im Stich lässt, wer einen Traurigen nicht mehr tröstet, wer... Zu einem Menschen, der sagt, ich brauche dich jetzt sagt, ich habe keine Zeit mehr, dann musst du illoyal. So, und das finde ich ist auch ziemlich wichtig und das ist auch, muss man, nehme ich, hoffentlich auch ziemlich ernst. Alle anderen Dinge sind für mich variabel. Also, ähm, ich habe ja gerade gesagt, für mich das Evangelium und, und die frohe Botschaft oder so, das wäre für mich prioritär. Ähm, und deswegen finde ich auch nicht, dass ich illoyal bin. Also ich käme ja nie, würde ja nie sagen, ich würde ja nie was gegen den Erzbischof persönlich sagen oder so, sondern ich finde bestimmte Dinge kritikwürdig. Ähm, und ich finde bestimmte Dinge auch sehr kritikwürdig. Und ich glaube, da habe ich sogar eine Pflicht als Mitarbeitender, diese Kritik auch anzumelden. Ja? Ähm, und das tue ich. Und ehrlich gesagt, ich habe ja auch eine Geschichte mit der Kirche. also ähm, Ist doch veröffentlicht, ich habe da ja auch keine... Ich erzähle da jetzt auch nichts Neues. Also ich habe ja eine Frau geheiratet, die schon mal geschieden, also die schon mal verheiratet war und die musste halt ihre Ehe annullieren lassen. Das war so, eine, so ein Scheiß, so eine Scheißerfahrung, ähm, die auch, also die mich auch in die Untiefen mit dieser Struktur eben bekannt äh, gemacht hat. Also mit dem Keller unter dem Keller sozusagen. Also mit 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 Dingen, wo du halt denkst, das gibt's doch gar nicht. So. Und äh, wir haben, meine Frau hat das mir zuliebe gemacht und ähm, das hätte uns fast auf die, das hätte uns fast die, also wir hätten fast nicht mehr geheiratet, weil wir nicht mehr die Kraft gehabt haben nach all den Jahren. Haben das aber trotzdem gemacht. Und ähm, für mich, also ich habe da äh, den, den Punkt der Freiheit entdeckt. Also der Glaube, der einen frei macht. Und das ähm, würde ich schon sagen, ist für mich auch ein Energiefeld, um, um halt relativ selbstbewusst auch äh, zu sagen, äh, was ich was ich denke. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass ich da illoyal bin.
1: Ja, illoyal habe ich auch nicht gemeint. Eher so, ob du mal persönlich Angst hast, ob du manchmal denkst, äh, na, das sage ich jetzt lieber nicht, diese Art von Kritik möchte ich jetzt lieber nicht. Du denkst zwar, dass es die richtige ist, aber du sagst, nee, ich bin Angestellter, ich habe einen Job, ich habe ein Haus, ich habe <lacht> hab Kosten, die ich begleichen muss. Und ich ja, aber Angst, ganz ehrlich,
0: ja, aber ich finde, man weiß doch, was man nicht sagen darf, auch weil es nicht ja. geht. Weil es auch nicht richtig ist. Also wenn man persönlich ja. wird oder sowas, das würde ich ja auch niemals machen. Genau. Auf okay. der anderen Seite nein, ich habe da keine Angst vor, weil ich okay. alles schon erlebt habe, auch an, an, sagen wir mal, Lieblosigkeit und Entsetzlichkeit und ich habe ja. ehrlich gesagt keine Angst mehr davor. Okay. Und ich denke immer, mal, wenn einer sagt, ich kann das besser als der, dann kann er ja kommen und ich bin auch bereit, dann meinen Platz zu räumen. Also ich bin ja nicht unab unabkömmlich oder sowas. Ja, also ja.
1: Okay, okay. Ähm, dann möchte ich noch mal zurückkommen zu. Ähm, ich glaube, ihr habt eine Unterschriftenaktion im August gemacht in Köln. Kannst du da ein bisschen mehr daraus dazu erzählen, was da, was da der, was das Ziel war und was dabei rausgekommen ist? Ja,
0: also wir haben halt irgendwie gedacht, äh, wir müssen noch mal was machen, weil die Situation ja weiterhin verfahren ist und ähm wenn du sagst, die Situation
1: ist verfahren, was genau meinst
0: du? Ja, dass es halt irgendwie schon eine lähmende Situation ist. Also wir haben ja zwei Jahre diesen Prozess gehabt, Zukunft ja. heute, mit, mit Arbeitsgruppen. Ich habe auch, mit dem Franz Meurer war ich auch in einer Grundsatzarbeitsgruppe. Und wir haben, glaube ich, viele gute, wichtige Ideen entwickelt, wie man, was man jetzt machen müsste. Das ist ja alles zum Stillstand gekommen, durch die Causa ja. Wölki und durch die Missbrauchsgutachten und so weiter. Ja, dann kam halt, ich weiß nicht mehr genau, im August, dass die Nummer mit dem sternsinger Sternsingerpräsidenten, dem ehemaligen. Und irgendwie war halt die Stimmung, dass wir so dachten, ähm, wir müssten eigentlich schon mal was machen. Und ähm, genau, und dann haben wir diese Unterschriftenaktion gemacht. Ich war da sehr skeptisch, weil ich irgendwie dachte, wir haben doch eigentlich alles schon hundertmal aufgeschrieben, was man ja. machen müsste. Und was soll man denn jetzt doch das hundert erste Mal was aufschreiben? Zumal ich auch das Gefühl habe, dass das Thema durch ist. Also mit dem Thema Bischof, Missbrauch und so weiter kannst du auch nur noch beschränkt Leute hinterm Ofen hervorholen, weil die Menschen zu Recht andere Sorgen haben, als sich mit unserem Quatsch zu beschäftigen. Also mit dem Quatsch meine ich, wie wir unsere Leitung hinkriegen oder nicht. Und Ich war da sehr skeptisch, aber es gab halt andere in der Arbeitsgruppe. Es ist so ein wild, wild zusammengewürfelter Haufen. Das war ja auch keine große Gruppe. Das waren vielleicht acht, neun, zehn Leute.
1: Ja, ist das da öffentlich, dass du nicht sagen, da, dabei war?
0: Ja, Kollegen von mir, die ähm,
1: ich glaub, Marianne die, Arndt mit die der Beziehung, Regina Rödinger,
0: Spinnrad und auch, aber auch noch ein paar Ehrenamtliche, Priester, ja. also Dirk Peters, glaube ich, im Hintergrund und so weiter. So, und dann war, waren aber welche davon überzeugt und meinten, das muss jetzt nochmal gemacht werden. Okay. Und äh, dann gab es eine kleine Redaktionsgruppe, die hat den Brief geschrieben. Ich habe halt gesagt, ich habe wenig Zeit, damit zu machen. Dann haben die mir den zur Kenntnis geschickt, mir auch ein Zitat untergejubelt, das ich auch richtig finde. Also ich habe gesagt, wenn ich okay. irgendwas sagen soll, dann schreibt einfach auf, was ich sagen soll. Ich finde, das ist auch anständig, dass man sowas unterstützt. Und ich persönlich hätte nicht gedacht, dass das dann nochmal so ein Wirbel macht und dass das nochmal so bundesweit äh, aufge aufgegriffen wird. Und das fand ich ganz schön, weil zum Beispiel eine Folge aus dem Brief war, dass jetzt auch Mitarbeitende aus dem, General, aus dem Erzbischöflichen Generalvikariat mal gesagt haben, wie es ihnen geht. Und das gab es meines Wissens nach bis dahin nicht, jedenfalls nicht äh, nicht öffentlich. Und ähm, von daher war das schon war das schon nicht schlecht, dass das natürlich, dass man da jetzt nicht die Erwartung haben kann, äh, damit äh, sozusagen jetzt den Stopfen aus dem Abfluss rauszuziehen. Ja, das, das ist auch klar. Aber ja, klar. das finde ich, dann
1: unterm Strich doch nochmal eine wichtige Aktion. Okay. Ich habe nicht so mitbekommen, dass er dann bundesweit hast du gemeint, hat hattest ähm, Ausführungen gehabt.
0: Ja, es ist halt bundesweit berichtet worden. Es war, glaube ich, in den Heute-Nachrichten und Ach auf Tagesschau.de und in allen großen äh, Meinungszeitungen, meinungsstarken Zeitungen, ist das halt,
1: ist das halt wie
0: gesprochen worden. Und, ähm,
1: ja, okay. Ja, das finde ich interessant, dass, weil du vorhin ja gemeint hast, ähm, bei dem ähm, Medienempfang waren vom, ähm, von der Deutschen Bischofskonferenz waren keine Politiker anwesend oder keine wichtigen. Aber solche Sachen sind dann jetzt doch schon ganz schön in den Medien rumgegangen, wie jetzt, wie, wie wie erklärst du das. Ja, überraschenderweise. Ich ja. Überraschenderweise grundsätzlich. Genau, das, an, sagen, das, das, ja, wurde das wurde auch tun. noch, um ganz kurz zu unterbrechen, das ist das gleiche Thema. Ich war in, ähm, im September in Köln bei Wir sind Kirche, bei der Volkskonferenz und mhm. da war auch ein Riesenbericht in den Tagesthemen, sowohl als auch mhm. abends um, um Heute-Journal mit, ich glaube, vier, fünf Minuten, also es war schon eine der wichtigsten Themen an dem Tag, das hat mich, das bin ich einfach überrascht, dass ja. das so viel ähm, wegen, da waren vielleicht 150, 200 Leute, das war jetzt nicht so die große Veranstaltung, Peter, aber da ja, aber ganz war ganz so Berichterstattung. Ich will jetzt
0: nicht über die Kollegen äh, schimpfen, ich selber war nicht da, also schimpfen sowieso nicht, aber ja. ich äh, ich sag nur, du warst wahrscheinlich einer der Jüngsten, die da waren, stimmt? Das stimmt. <lacht> ja, so das meine. Freitag ich damit. war ich der Jüngste. <lacht> das meine ich damit. Also das Thema ist insofern durch, dass halt eine Generation kommt, die interessiert das einfach nicht mehr. In deren Leben spielt das keine Rolle mehr. Und ähm, dass das nochmal in den Medien war, das mag, was mit Köln zu tun gehabt haben. Ja, weil halt dieser Konflikt mit Wölkin natürlich schon irgendwie für sich spricht oder irgendwie vielleicht eine besondere Bedeutung hat, weltkirchlich und auch vielleicht dann auf Deutschland hin bezogen. Aber der andere Punkt, dass halt, ich meine, am Katholikentag waren ja auch kaum noch Politiker. Also sind ja früher alle hingepilgert, ja, und haben sich die Wertschätzung der Katholikinnen und Katholiken abgeholt. So, und ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal, sind die CDU-Leute aufgekreuzt, in jedenfalls nennenswerter Stückzahl, und das finde ich ist einfach sehr alarmierend. Also, weil die ja auch merken, äh, wir, was haben wir von denen noch? Ja. Und das bedauere ich halt sehr. Und ich finde, es wäre höchste Zeit, da entgegenzusteuern und äh, da mal was, da was gegen zu machen.
1: Du hast jetzt schon ähm, junge Leute angesprochen. Was sind so deine Meinung zum Thema Jugendarbeit? Wie kann man denn wieder mehr junge Leute für die ähm, Kirche begeistern?
0: Das ist schwierig. Also erstmal, indem man die Erwartung klärt. Meine Erwartung zum Beispiel ist nicht, Menschen haben eine durchgängige religiöse Biografie von der Wiege bis zur Bahre. Sondern normal ist, dass Menschen äh, näher treten und wieder auf Abstand gehen, gleich ganz weggehen, wieder näher treten oder so. Also ich meine, das gab es noch nicht mal in meiner Sozialisation. Ja, also auch ich. Ich bin wirklich im katholischsten bergischen Land aufgewachsen. Da gab es nur Sport oder Kirche, also Fußball oder Kirche. Mehr gab es da nicht. Ja, du musstest praktisch, wenn du dich nicht langweilen wolltest, musstest du was entweder Fußball spielen oder mit der Kirche was zu tun bekommen. So. Aber auch bei mir gab es doch Phasen, wo ich dachte: Geh mir mit der Kirche weg. Ja. So. Das heißt, dass das Jugendliche oder junge Menschen damit nichts mehr zu tun haben wollen. Das ist ist also das ist so und das halte ich ehrlich gesagt für normal und vielleicht sogar für gesund. ja. Das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, man muss zeigen, dass die Religion, dass der Glaube, dass das Evangelium, dass das etwas mit dem Leben der Menschen und mit dem Leben der jungen Menschen zu tun hat. Also wenn die jungen Menschen da nicht einsteigen können, dann, ähm, was, was sollen die also jungen Leute fragen, was habe ich davon? Und das ist auch richtig, dass die danach fragen. Weil deren Zeit ist auch knapp. So, wenn die nicht merken, dass sie was davon haben, dann bringt so, dann dann bringt das eh nichts. Ja. Das aber rauszufinden, das ist schwierig. Also ich habe drei Themen schon genannt. Wenn ich nochmal Firmenvorbereitungen ja. oder sowas machen würde, ich habe im Moment, ja, konzentriere ich mich sehr auf Kinder und Familien, vor allen Dingen Kinder, weil ich die Erstkommunion hier mache. Wenn ich nochmal äh, Jugend ähm, verstärkt machen würde, ich würde wirklich. Ähm, Schöpfung, also, natürlich zuerst so mal die Leute fragen, was sind, also, was ist, also, wie geht's dir eigentlich? Also, wie geht's dir eigentlich? Daran, finde ich, muss man immer anfangen. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre halt Schöpfung, Schöpfung, Tiere essen. Ich glaube, das sind Sachen, die, äh, da beschäftigen sich, also, junge Leute unglaublich. Bei uns hier nebenan, neben dem Fahrbüro hat jetzt ein neuer Laden aufgemacht. Äh, ein Lebensmittelretterladen. Finde ich unglaublich gut. Das heißt, da bringen Leute ihre Lebensmittel hin und du kannst sie denn da, äh, du kannst sie die denn wegnehmen und ähm, ich habe mir gestern drei Orangen gekauft, da mache ich gleich einen Orangenkuchen von. Nee. Bio-Orangen so. Finde ich unglaublich gut. So, wer steht dahinter in der Theke? Junge Leute. Und, und ja. die kriegen noch nicht mal das Geld dafür, die machen das ehrenamtlich. Also das heißt, ich finde schon, dass die Themen da sind äh, und wir müssten sie. Ähm, mit dem Evangelium oder mit der Religion oder so, müssten wir sie deuten lernen.
1: Also so Richtung Leben, ähm, die, wirst du gemeint, ähm, Themen ansprechen, die wichtig sind für die Leute, wie Essen, Schöpfung oder allgemein mit dem ja, also Leben mit dem Leben weiterhelfen, mit Problemen, Mann. ich würde es so sagen in eigenen Worten, mit Problemen, die du im täglichen Leben hast, da ähm, Religion und Glaube zu benutzen, um dir weiterzuhelfen?
0: Also ich würde sagen, ein ein wichtiger Satz oder eine wichtige Frage eher von Jesus in allen Evangelien, die ich kenne, wenn er Menschen begegnet, die bei denen irgendwas nicht stimmt, sagt er immer, was kann ich für dich tun? Also er sagt was das ist natürlich schon ja. er sagt so, aber der kommt immer oft mit einer Frage. Und ja. oft steckt die Haltung hinter, was kann ich eigentlich tun für dich? So Der ja. sagt nicht, du musst zum Reich Gottes kommen oder so, sondern der sagt, was kann ich eigentlich für dich tun? Da steckt ja eigentlich die Frage hinter, wie geht's dir denn? Wie kann ich, kann ich dir helfen? jetzt mal zuhören? Und ich finde, so eine Haltung muss man haben. Jetzt nicht immer erwarten, dass die, dass Menschen sich irgendwie in, nach bestimmten Regeln richten oder sowas, sondern von dem ausgehen, was die Menschen mitbringen. Ich ja. habe zum Beispiel jetzt, hast du vielleicht im Internet gelesen oder nicht? Ich letzte Woche, habe ich eine alte Frau beerdigt, die war 88. Seit sechs Jahren bin ich montags da hingegangen habe mit der Mittag hingessen. Die letzten zwei Jahre nicht mehr, weil bin ich aber trotzdem montags hingegangen und ist ins Altenheim umgezogen. Da wurde sie halt wieder bekocht. So, und ich sag dir ganz ehrlich, da habe ich zum ersten Mal richtig verstanden, was Kommunion bedeutet. Wenn du mittags am Tisch sitzt und mit einer alten Frau, die ein Scheißleben hat, Mittag isst. Und, ja. und die, die hat immer noch an meinen Hund gedacht. Also die hat immer gesagt, wenn du, bevor wir anfangen, hat der Hund auch was zu essen. Oh, und sure. ich finde, ein Mensch, der fragt, hat dein Hund auch was zu essen, der ist ein sehr frommer und spiritueller Mensch. Und das heißt, mein Plädoyer wäre immer, vom, von dem auszugehen, was ist, also was die Menschen schon mitbringen. Und wir haben oft den, die Haltung, die Welt ist böse und die Leute sind dumm und unreligiös und deswegen müssen wir irgendwie eine Kerze anzünden und die fromm machen. Und das ist aber nicht so. Also ich habe schon wahnsinnig viele fromme, säkulare Menschen kennengelernt, wo ich sagen würde, da habe ich, da muss ich, da kann ich selber mir wahnsinnig viele Scheiben von abschneiden. Und das begeistert mich eigentlich. Ja. Also wenn du sagst, was kann man mit Jugendlichen machen, würde ich sagen, kommt, ist eine Haltungsfrage.
1: Ach, ja. Okay. Ähm, was ich halt so ein bisschen spannend finde bei mir, auch in meinem Podcast oder persönlich, ist so die, die, ähm, die Schiene Richtung Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann man Leuten in ihrem Leben weiterhelfen, indem man ja die schwierigen Fragen des Lebens angeht? Sorgen, Ängste. Ich glaube so, so Mental Health ist ja zurzeit sehr, ähm, geht sehr durch die Medien, speziell nach Corona. Also geht es Leuten mental gut, äh, mentale Stärke. Und für mich geht es auch so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung, sein seine, seine entwickeln, weiterzuwachsen, persönlich. Ähm, hast du da ein bisschen mit Erfahrung oder Überschneidungspunkte mit diesen Themen? Also was ich
0: feststellen muss ist, seit Corona hat die Nachfrage nach persönlicher Begegnung extrem zugenommen.
1: Ja, genau. Also
0: wenn ich noch Visitenkarten verteilen würde nach dem Motto, mit mir kann man reden, dann könnte ich müsste ich nichts anderes mehr machen. Ich persönlich habe das sehr, nehme das sehr ernst und versuche mir auch die Zeit zu nehmen. Also wenn Menschen sagen, ich brauche mal ein paar Gespräche, dann versuche ich mir immer die Zeit zu nehmen. Und die schneide ich mir auch nicht irgendwo weg, sondern die nehme ich mir dann. So, und dafür bleiben manchmal andere Sachen liegen und so weiter. Also, was ich schon wahrnehme, ist, Menschen wollen einfach mal reden, weil sie zum Beispiel an der Grenze sind, weil sie vielleicht äh, ein bestimmtes Alter erreicht haben, haben noch keinen Job gefunden und haben vielleicht drei Jobs gleichzeitig oder sind irgendwie, kommen aus dem Praktikantenscheiß nicht raus. Ja, oder Menschen leiden unter Einsamkeit. also du glaubst gar nicht, wie viel einsame junge Menschen es gibt. Man denkt immer, ja. junge Menschen, Internet, die ist das Tralala, ja, geschissen. Also wie viele einsame Menschen, junge Menschen, auch rum äh, auch rumlaufen. Und ähm, so, und ich habe halt das Gefühl, oder nicht das Gefühl, es ist so, es kommen immer mehr Leute und telefonieren oder Manchmal reicht dann auch mal ein Telefonat oder sowas, aber die wollen einfach mal reden. Das kommt bei mir jetzt auch ein bisschen dadurch, dass ich halt im Radio diese Morgenandachten mache und im Internet und so. Ähm, so. Und, und ich finde das bemerkenswert, sage ich mal. Und ich finde, sich dem zuzuwenden, finde ich auch biblisch, weil das Schöne an der Bibel, beziehungsweise am Neuen Testament, der eigentlich an der ganzen Bibel ist ja, da werden ja, wird ja kein Lehrgebäude erklärt. Ja? sondern die ganze Bibel sind eigentlich voll von Beziehungsgeschichten. Da gibt es immer Leute, die haben Streit, Leute, die sich vertragen, Leute, die miteinander reden, Leute, die zusammen unterwegs sind, die vielleicht auch einen Krieg anfangen, die um Frieden ringen, äh, Jakob und Esau, der eine den anderen betrügt, was weiß ich. Ja, Und im Neuen Testament geht es auch immer um persönliche Begegnungen. Also Jesus-Geschichten sind, immer, äh, es sind halt immer Begegnungsgeschichten und Kommunikationsgeschehen. Und ich finde, die haben halt vor 2000 Jahren äh, offensichtlich die Leute, die das Evangelium aufgesch die Evangelien aufgeschrieben haben, schon gemerkt, das ist ein Riesenbedarf. Riesen Und so funktioniert ja, ja auch Religion in der, in der persönlichen Begegnung. Und ich würde sagen, Religion ist also ein kultureller, also gehört zur Kultur der Menschen, genauso wie Wein trinken oder schreiben können. Und äh, deswegen ist das grundsätzlich was Offenes. Und deswegen hat da auch jeder Zugang zu. Und ich finde, ein Mensch, der mit Religion in Berührung gekommen ist, da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, der wird krank. Gibt es ja auch, machen wir uns mal nichts vor. Also ja. äh, Religion kann auch viel Leid verursachen oder wird in seiner Persönlichkeit bestärkt. Und ich versuche das halt zu unterstützen in aller Offenheit da, äh, wo mir sowas über den Weg läuft.
1: Ja, ja genau. Ich hab, das hast du schon gesagt. er wird in seiner Persönlichkeit bestärkt, das sind persönliche Begegnungen. Und ähm, was ich so interessant finde, ähm, die ähm, charismatische Kirche und die Pfingstbewegung, die macht eigentlich viel von diesen Dingen. Und ich interessiere mich da auch, muss ich sagen, persönlich dafür. Ähm, so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt sehr viele kleine Gruppen. Und die sind ja auch sehr, sehr erfolgreich. Also ich habe schon, so in München gibt es, glaube ich, eine Riesenkirche. Köln kenne ich jetzt nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es bestimmt auch kleinere charismatische Pfingstbewegungen. Hast du da... Ähm, wie sag mal, da hast du mal was von denen gehört? Bekennst du dich da ein bisschen mit aus?
0: Also, ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, äh, weil ich natürlich ähm, charismatische Gruppen äh, auf katholischer Seite kenne. Ich persönlich äh, kann mit denen nichts anfangen.
1: Ja, also ähm. ich finde, die machen halt genau das, was wir gerade gemacht haben, sehr gut. Natürlich, das ist keine Frage, Peter. Ich stimme der in den Inhalten auch nicht zu, aber ich finde. Die Art und Weise, wie sie es umsetzen, wie sie Leute angehen. Und man sieht es auch in den, in den Wachstumsraten. Ich habe jetzt keine Statistiken hier, aber ich weiß, das ist eine der wenigen, ich sag mal, es ist Kongregationen, die noch am Wachsen sind oder mindestens ähm, stabil. Ja, sonst nein. sonst evangelisch, katholisch, die, die verlieren alle an Mitglieder. Und das ja. finde ich halt irgendwie spannend, muss ich sagen. Wie gesagt, nicht inhaltlich, sondern von der Umsetzung her. Und scheinbar machen sie irgendwas richtig.
0: Ja, nein. Also ich habe mich da noch nie tiefer mit beschäftigt, gebe ich ja. zu. Ich verlasse mich immer auf das, was andere schreiben oder sagen. Ich habe jetzt neulich noch mal einen Artikel gelesen von einem Kirchensoziologen. Es war nicht der Ebert, sondern es war der Detlef Pollack, glaube ich. Der war das. Ja. Der hat noch mal irgendwo geschrieben, dass die Pfingstkirchen und die charismatischen Kirchen, dass die auf einem Level, auf dem sie jetzt angekommen sind, bleiben. Weil er sagt, ja. diese Art, äh, also, äh, auf die, diese Art Christ zu, Christin oder Christ zu sein, da gibt es auch nur einen begrenzten Markt für. Also weil da muss, müssen Menschen noch für disponiert sein, um so tief sozusagen äh, da einzutauchen. Und der sagt, was man immer sagt, dass das wächst und wächst und wächst, für Mitteleuropa stimmt das auf keinen Fall. Ja, also er sagt, da ist eigentlich der Markt gesättigt und äh, das wird nicht mehr wachsen. Da so. ja, gibt es irgendwelche soziologischen Hinweise für. Mir ist das zu dicht. Das wäre mein Hauptkritikpunkt. Also weil die Leute haben auch noch ein anderes Leben. Die Menschen können sich nicht nur jeden Tag mit Religionen beschäftigen. Das, ja. ist das, das wünschen wir uns vielleicht immer, weil wir denken, wir sind noch wichtig. Die Leute müssen immer in die Kirche laufen und die müssen irgendwie uns immer gut finden oder so. Aber die Leute haben auch noch andere Sachen zu tun. Das hört sich jetzt vielleicht blatt an. Das meine ich aber total ernst. Also Ich habe ja, mhm. hab ja mal acht Jahre da in Höhenberg-Pfingst bei dem Franz Maurer gearbeitet und so weiter. Ich meine... So, wenn du halt morgens nicht weißt, was du abends kochen kannst, ja, dann, dann musst du erstmal gucken, was hast du am Tisch. Und wie kriegst du das auf den Tisch? Und dann kannst du irgendwann mal über Religion nachdenken. Also, da ist, habe ich zum ersten Mal verstanden, dass Religion auch einen Dienstleistungsaspekt ähm, hat. Ja, dass der andere ja. auch einen Anspruch darauf hat, dass du einen guten Job machst. Und was wir immer machen wollen, ist so ein bürgerlicher Ansatz, der. Zwar hier ja auch der in Teilen, ich sagte ja auch nicht, dass der unsinnig ist. Aber wir wollen immer, dass die Leute in Räten gehen, dass sie Arbeitsgruppen leiten. Verstehst du? Und ja. Also, ganz ehrlich, die Zeit der Menschen ist begrenzt. Und wenn du Leute gewinnen willst, dann muss das schon ein wahnsinnig qualitatives Angebot sein. Du musst wahnsinnig überzeugend sein. Und vor allen Dingen darfst du die Leute nicht belatschern. Und, ähm, und das darf die Religion halt auch nicht machen und letzter Satz und ich habe oft das Gefühl, dass bei charismatischen und und Gruppierungen das ist mir zu dicht also so und
1: ja, diese zu, dicht, zu intensiv
0: zu intensiv zu dicht zu nah die so zu äh, zu sehr eingemischt ja ja und ich finde äh, zur Religion gehört auch die Diskretion und das ist mir wahnsinnig wichtig richtig
1: ja was ich weiß Gott irgendwie angesprochen, beim Franz Mora hast du Leute getroffen, die dann abends gar nicht wussten, was ihr was ihr auf den Abendtisch setzen soll, als Abendbrot, und dass, dass die natürlich ganz andere Sorgen haben. Mir wurde es bewusst vor ein paar Wochen, wie ich zum Thema Weltkirche geredet habe, und ich so, ja, ähm, also queer, LGBT, Schwulenrechte in, in Europa ist total wichtig, ähm, Frauenordination, Zölibat, das sind die ganzen wichtigen Themen, hat auch jemand gesagt, die Familie in Afrika, die nichts zu essen hat, denen ist es scheißegal, diese Themen, die haben viel, viel wichtiger, viel andere nicht mehr ja, wichtiger oder viel, sagen wir mal, elementarere und andere Probleme als Christen in Köln und Amsterdam und London oder Katholiken in Köln, Amsterdam und London vielleicht. Was ist so deine Meinung zum Thema Weltkirche, eine, eine Einheitsregelung für die ganze Welt?
0: Also ich finde unterschiedliche, also ich, mir, ich, mir gefallen Unterschiede. Ich ja. finde, es muss nicht überall gleich sein. Ich finde, gleich muss das Evangelium der Liebe sein. Also gleich muss überall sein, dass ähm, dass man sagt, du bist wertvoll, auch ohne, dass du dich verbiegst, auch ohne, dass du eine Schönheitsoperation machst, auch ohne, dass du was was ich machst. Ich finde, das ist überall gleich. Also das ist das, was ich am Anfang meinte mit der Priorität des, des Evangeliums. Aber wie das umgesetzt und organisiert wird, da würde ich sagen, wäre ich immer für die Weite. Ja, Für mich ist ein No-Go, dass man sagt, es gelten keine Menschenrechte. Für mich ist ein No-Go, dass man sagt, Missbrauch wird nicht schonungslos aufgeklärt. Das ist schon richtig. Aber also, als ich am Land noch gelebt habe, ich komme aus dem Bergischen Land, wir hatten Kontakt zu indischen Gemeinden, weil ja. wir halt zum Weihnachtsversagen gemacht haben. Dann haben wir jedes Jahr 20.000 Mark gesammelt oder was und haben das dann äh, an so ein, so ein äh, deutsch-indisches Hilfswerk überwiesen. Und da kamen manchmal Gäste und die haben dann erzählt, wie das in Indien ist und so weiter. Wir haben da immer die Augen offen gestanden und der Mund. Weil wir wir waren, wir hatten also äh, wenn du im Plattenland groß wirst, äh, Hast du so keine Zeit und keine Gelegenheit? Es gab kein Internet und nichts, da mal zu deiner hinzufahren oder so. Und als sie dann da waren und haben davon erzählt, wie sie, wie sie äh, ihre Gemeinden organisieren und so, da da geht einem schon das Herz auf irgendwie. Und das finde ja. ich auch gut. So. Ja. Und ich würde immer sagen: Ja, lass sie doch laufen. Also lass sie doch laufen. Ich, also meine Frage ist wirklich, wofür habt ihr, wofür habt ihr denn Angst? Und ich glaube halt, es ist wahnsinnig viel Angst unterwegs, ja, mit der Leitung, dass sie halt denken, wenn wir nicht die Zügel anziehen, wenn wir nicht alles gleich machen, dann dann weiß ich nicht, dann verlieren wir alles. Ich würde eher sagen, dann gewinnen
1: wir alles. Genau. Ich finde auch, Diversität ähm, ist eine Bereicherung. Vielfalt ist Bereicherung und nicht Verärmung. Ähm, dann eine, eine andere Frage, die ich noch hätte, ähm, wo du gemeint hast, mir gefallen Unterschiede, und sag mal, die katholische Kirche wird sich jetzt in in Europa, in den westlichen Ländern, auf diese Themen einlassen, die wir gesagt haben, wie ähm, ähm, Frauenordination, Zölibat, LGTB-Rechte. Am Schluss, und das hat der Papst ja auch mal gesagt, aber es ist auch was, was ich persönlich frage, was ist denn, denn eigentlich, Sagen wir, wir leben in dieser Kirche, wir springen sagen wir, 30 Jahre in die Zukunft, wir leben in dieser Kirche, wo das alles geschehen ist, Aufklärung von Missbrauch, diese ganzen Sachen. Was, was wird, was wäre denn dann der Unterschied zwischen der katholischen und evangelischen Kirche, wenn diese ganzen Sachen ähm, durchgezogen sein werden?
0: <lacht> also ich würde eher, also ich würde sagen, wenn wir über das Gemeinsame sprechen, können wir irgendwann auch über die Unterschiede sprechen. Also ich ste lebe, stelle hier halt fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, in einer Krisengesellschaft, ich habe es am Anfang gelebt, um, erzählt in einer Umbruchsgesellschaft. Und wo ich mir sehr wünschen würde, dass wir unsere Kräfte bündeln, also dass wir irgendwie zusammen, äh, dass wir zusammen äh, das tun, was was nötig ist, ja, also Glaube, liebe Hoffnung, also die Menschen zu trösten und den Menschen zu sagen, es ist nicht alles vorbei oder so, ja, ähm, so und und davon ausgehend würde ich sagen, ja, da tun die Menschen und tun die Religi die Konfessionen halt auf verschiedene Art und Weise. Ich würde immer sagen, dass es auch gut so, dass dazu ist und das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil Vielfalt ähm, das ist doch wie also sagen wir mal, wenn es vielfältig ist, dann wird wird ähm, das Evangelium oder die wird der Glaube, die Liebe und die Hoffnung für, für äh, unterschiedliche Menschen interessant. Was was den Unterschied macht, ja gut. Also es könnte man sagen, bei denen gibt es keine Sonntagspflicht, die feiern anders Gottesdienste. So, aber das sind für mich Marginalien. Also ich würde immer sagen, man muss doch ähm, man muss doch an die, sagen wir mal, ich würde mir wünschen, dass sich alle in den Mittelpunkt stellen ähm, die Überzeugung der Mensch ist geliebt und zwar ohne Wenn und Aber, ohne Punkt und Komma, so weil da agieren die Menschen nach, also nach Annahme danach äh, geborgen zu sein, wertgeschätzt zu sein und so und das ähm, finde ich ähm, das finde ich total wichtig. Ja. Und dann kann man von mir aus auch über Unterschiede sprechen. Aber ich würde lieber sagen, lasst uns vielfältig sein.
1: Schön. Ja. Ähm, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass dann irgendwann keine. Die nee, Angst ist das falsche Wort. Ich, ich, ich frage mich, ich wundere mich manchmal. Natürlich stimme ich dir zu, dass wir ähm, ähm, auf die, die Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt stellen. Aber irgendwie wundere ich mich dann schon mal, wenn wir so weit voranschreiten? Gibt es denn überhaupt noch Unterschiede? Und ich glaube, die Unterschiede werden sehr klein. Aber wie du vorhin gemeint hast, ist eigentlich auch nicht, die, das ist auch nicht die wichtigste Frage. Die wichtige Frage ist, wie können wir ähm, Menschen helfen mit Glaube, mit Religion? Und ähm, diese ganzen Sachen außenrum sind, du hast gesagt, sekundär.
0: Also ich finde schon, dass es eine Form geben muss. Also ohne Form follows ja. Function. Also es muss schon eine Form geben, die auch wiedererkennbar ist, wo Menschen sich orientieren können. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass doch alles dass, dass alles irgendwie egal ist. ja. Ich bin nur dafür, die Unterschiede zuzulassen und Unterschiede nicht mit Häme zu betrachten und sich nicht gegenseitig zu jagen und nicht zu sagen, äh, ja, aber wir haben doch die Eucharistie und ihr habt irgendwie nichts oder so. Verstehst du? Weil dafür haben wir keine Zeit mehr. Und ich ja. finde, es ist auch unjesuanisch. Ja? Also weil ja, Jesus bist, mit der bist, Haltung ja. durch die Welt gegangen ist, was kann ich für dich tun? Und wenn wir, wenn wir uns da einreihen würden, wäre schon wahnsinnig viel gewonnen. So, dafür gibt es zu viele verlorene, also dafür gibt es zu viel Traurigkeit auf der Welt. Also mhm. dass wir uns diese, diese Bindendiskussionen auf Dauer leisten könnten. Ja. Und ich finde, die kann, da kann man mal drüber reden, da kann man mal einen Haken dran machen und dann kann man sagen, jetzt auch mal gut. Jetzt ja. konzentrieren wir uns wieder auf die wichtigen Sachen.
1: Ja, das ist auch eine gute, gute Überleitung. Wir kommen nämlich schon ähm, ans Ende dieses Gesprächs. Wir haben jetzt eine knappe Stunde geredet. Ich würde gerne gegen Ende noch so ein bisschen ähm, von dir eine Vorbotschaft hören. Für was können denn Leute, wir haben über ähm, Glaube, Liebe, Hoffnung geredet. Ähm, was, für, auf was können denn Leute hoffen? Was ist denn die, die schöne Nachricht, die ähm, du am Schluss gerne den Zuhörern geben möchtest, um einfach die Episode auch ein bisschen auf einen positiven hoffnungsvollem ähm, Ton zu enden. War zu hoffnungsvoll, was ich gesagt habe? Nee, aber das ist allgemein. Ja, wir haben schon viel, finde ich, über Probleme geredet: Probleme in der Kirche, Missbrauch. Ähm, wie war das vorhin? Ähm, Rezession, Armut, Afrika, Der das Beispiel vom. Ja, okay, Russland, ich verstehe, ich dass versteh, viele, ich versteh, dass die Leute das nichts essen ich haben. Ich verstehe, wie du es meinst, ja. Ja. Und gegen Ende finde ich einfach auch so ein bisschen aufmunternde Worte. Ähm, ja, was ist denn was ist denn gut in der Welt? Auf was was können Leute noch Hoffnung haben? Was ist denn, denn toll?
0: Also ich würde sagen ähm, wichtig oder sagen wir mal eine Grundbotschaft oder Message oder wie auch immer äh, der Religion oder von mir aus auch des Christentums ist es zu sagen: Es ist nicht vergeblich. Es ist nicht vergeblich. Also dass dass die Erfahrung, dass Menschen oft die Menschen oft machen, es reicht nicht. Ähm, ich strenge mich an, aber ich denke immer, es ist zu wenig oder die mit sich selber unzufrieden sind oder die, so, ich finde, die Religion setzt äh, dagegen die Zuversicht, es ist nicht vergeblich. Es ist nichts vergeblich. Und ich meine, dafür gibt es viel Anlass. Also Und ich erlebe das in, in meinen täglichen, in, in ganz, ganz vielen Begegnungen und Geschichten jeden Tag. Ich habe gerade die Geschichte von einer alten Dame erzählt, ja, die irgendwie meinem Hund, die immer darauf achtet, dass der Hund was zu essen bekommt, bevor sie halt selber angefangen hat zu essen. Ich habe im Moment eine Frau, die ich auch äh, seelsorgerisch ähm, begleite, auch eine ganz alte Frau, die hat eine schwere so schwere Depression und irgendwann habe ich kapiert, die braucht eine Aufgabe. So, und jetzt rufe ich die manchmal an und sage dir, kleine Aufgaben. Also denken Sie mal an die Frau so und so, die hat es gerade schwer oder so, ja. Und ich finde halt, es ist so viel Zuversicht noch in der Welt. Und ähm, und an dieser Zuversicht, glaube ich, kann man sich hochziehen. Also die Welt ist nicht verloren. Das ist, glaube ich, das, äh, weswegen, oder was die Religion stark machen muss, diesen Gedanken. Und das meine es nicht, äh, um irgendwas rund zu lutschen oder aufzuhübschen, was äh, was man nicht mehr rundlutschen und auch nicht mehr aufhübschen kann, sondern ich meine das aus tiefster Zuversicht, weil wir schließlich mit einem mit einer Idee unterwegs sind, äh, mit einer österlichen Idee, wo ganz klar die Botschaft ist, der Tod hört auf, Macht zu haben. Und ähm, so diese Erfahrung, also wenn Menschen diese Erfahrungen in ihrem Leben machen können, glaube ich, sind das glückliche Menschen. Ich mache diese Erfahrung ganz oft, ich mache auch andere Erfahrungen, aber da, wo ich diese Erfahrung mache, macht mich das weiß ich auch nicht, macht also motiviert mich das, macht mich das glücklich und froh und dann kann ich davon noch weiter weiter geben, ja und ähm, und das ist glaube ich ein das ist glaube ich ein zuversichtlicher Gedanke. Also ich würde sure. gerne sagen, es ist nicht vergeblich.
1: Es ist, nee, es ist nicht vergeblich, es gibt Zuversicht, die Welt ist nicht verloren und die frohe Botschaft. Toll, vielen Dank Peter, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst.